0: El prisma fa d'un raig de llum mil colors. T'atreu a la vista una nova realitat abans amagada. T'atreveixes a mirar a través del nou prisma? Benvinguts un dia més al nou prisma. David Harvey, geògraf i urbanista, sempre diu que qualsevol utopia, qualsevol canvi, qualsevol transformació, sempre té lloc que un espai i a un temps. És a dir, que sempre necessita manifestar una estructura social i una transformació en aquesta estructura, damunt un espai que és indissociable sempre de l'esfera econòmica i social. Així com se configura l'espai prèvi a la transformació a posterior sempre es comença a configurar les interaccions socials i, en definitiva, tot el que proveni, l'economia, la política. Per això, pensar l'espai, l'espai com a centre d'estudi per excel·lència, és necessari. I parlant d'espais per excel·lència, avui parlarem de la ciutat. La ciutat i la metròpoli cada vegada guanyen més protagonisme en el nostre dia a dia. Cada vegada més gent viu a la ciutat i la ciutat és cada vegada un tema més de debat. Al final, nosaltres me l'estem convertint en éssers urbans, determinats per l'urbanisme, les cases, els carrers, en definitiva. Avui parlarem de la ciutat, aquests carrers i aquest urbanisme, a dins un temps i a dins un espai, i amb una voluntat de canvi i de transformació. Sí. Perquè pensar l'espai és també pensar el canvi, cal pensar la ciutat, per això... Avui, el nou prisma, éssers urbans. Una una persona em va dir que el carrer era el més revolucionari que podia existir mai. Um, aquesta frase realment a mi em va marcar moltíssim. I direu per què? Doncs perquè a la meva carrera sempre havíem pensat en revolucions, sempre havíem pensat en canvis, sempre havíem pensat en transformacions polítiques i mai ningú m'havia dit que tot començava per un carrer. S'adonava per suposat o se negava a aquesta realitat directament. Aquesta persona que m'ha m'obri un poc aquests ulls i que me va introduir en el món de pensar l'espai també com a espai de canvi és Miquel Berra Sandin. Uh, ell és graduat uh, en arquitectura i actualment està fent precisament el màster habilitant en, en arquitectura a l'ETSAP, a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Per a banda, també ha estudiat i treballat a altres ciutats, com per exemple Chicago, París, Berlín i Madrid. En definitiva, i aquí ara, la més important, jo crec que de Miquel, és una persona que és apassionada de lo que ell fa i sobretot de l'urbanisme i de la ciutat en general. Per tant, i avui tenim el plaer de tenir-lo aquí amb nosaltres. Per tant, benvingut, Miquel. Gràcies. Bona tarda. Primer de tot, quan em va aquesta idea de que el carrer Revolucionari estaves fent el teu treball de final de grau que et va centrar precisament en un tema que avui està molt en voga, que són els canvis a partir de grans crisis. És a dir, la crisi, per tu, representa per la, una oportunitat eh, a l'hora de canviar la ciutat, o eh, presenta un impacte per la ciutat que permet un canvi i una transformació. Ens pots explicar un poquet més amb què consistia aquest TFG i, i aquesta teoria que, que vas construir?
1: Sí, efectivament... Uh el que jo volia buscar és com aquests moments de canvi social, econòmic, polític, poden donar lloc a una transformació de la ciutat i poden crear oportunitats per a, a instaurar un nou model de ciutat. I en aquesta, en aquesta recerca, al final, el que, el que volia veure és com ara, Bueno, ara just amb el, amb el coronavirus un altre cop estem en un moment de canvi però amb el 2008 i amb la crisi anterior havien tingut un, un moment de, de, de gran canvi econòmic i com això s'havia reflectit uh, a la ciutat i per a veure això el que vaig estar buscant eren referents històrics de grans canvis o de ciutats que han estat marcades per aquests grans canvis uh, bàsicament vaig estar treballant per això a Chicago i a Berlín, que són dues ciutats que, com has esmentat abans, conec bé i he, he viscut he treballat. i treballat. I és per això que, bueno, en aquestes ciutats vaig buscar uh, moments rellevants de canvi polític eh, o, o econòmic, o esdeveniments que van causar grans canvis, que després es van reflectir en una oportunitat per a refer la ciutat i per a uh, al canviar la fi. Millorar-la i pensar-la d'una forma diferent, que és el que Ara també, en aquest moment, uh, molts professionals del sector estan, estan buscant a fer amb, amb el coronavirus. No? Uh, per exemple, en el, en el cas de Chicago, uh, aquest canvi va, va ser causat per un... El canvi principal, el primer la primera gran transformació, uh, va ser causada per un element bastant fortuit, que va ser un, uh, un foc que al 1871... Uh, va cremar eh, gran part de la ciutat i això lo qual clar és una tragèdia com a, com a esdeveniment va portar a una gran eh, reconstrucció i a un influx de eh, talent a la ciutat que va voler reconstruir la ciutat i va donar resultat a un estil propi d'arquitectura fins i tot al primer gratacers esgratta ser el, el Home insurance Building i Uh, és interessant veure com uh, sense aquest moment depressiu de, uh, del foc no s'hagués uh, reconstruït o no s'hagués fet uh, de la ciutat una, un, un moment especial en l'arquitectura i en l'urbanisme.
0: Jo una cosa que m'ha crida l'atenció quan, quan vaig conèixer el botó UTFG és que, per exemple, per explicar el canvi a les ciutats utilitzes una teoria de canvi de l'economia. Més enllà de, potser, entrar en concret de perquè què això, el primer que em ve a no cap és un ús completament um, transversal de les diverses disciplines que poden afectar de la ciutat i que moltes vegades no s'utilitza així. Penses que l'estudi, per exemple, que tu n'has fet s'hauria de fer extensiu perquè de cada vegada l'economia pensi més la ciutat i la ciutat pensi més l'economia? i qui diu economia diu també sociologia, política i totes aquestes ciències socials que s'haurien d'interaccionar
1: Sí, trobo que um, de vegades aquests diferents eh, sectors o, o espais d'estudi um, juguen al seu partit per dir-ho així i, i es, es confinen en els seus propis silos i i en canvi, clar, en, en el moment en el que estem analitzant la ciutat la ciutat és el tauler de joc és el tauler de joc en tot això passa i en tot això afecta afecta efectivament l'economia afecta eh, la sociologia afecta, no sé és, o sigui, hi ha tants influxos i tants eh, factors que crec que analitzar-los de forma separada eh, acaba sent eh, una mica reduccionista sí que és veritat que analitzar tot això alhora té un cert punt de complexitat on potser s'arribaria a la no conclusió, no? que és veure que tot això passa i que, no hi ha, que està tot tan entrellaçat que no, ha, que no hi ha cap relació clara. No? Uh, però sí que trobo que hi ha certs moments molt específics on cal veure com l'economia impacta en la ciutat o com, uh, o com certs... Uh, canvis eh, econòmics també, o canvis, canvis socials poden impactar a, a la ciutat
0: i bueno per d'aquesta idea de que els impactes econòmics socials i polítics impacten de molt les ciutats les crisis, i juguen pens, un, un paper central, per això m'agradaria moure en el que abans indicaves a la crisi que comença el 2008 i que sembla que les seves conseqüències s'ha perdut en cas i quasi fins a, a, a dia d'avui però aquesta crisi del 2008, quins principals canvis dona a la ciutat? Quins principals impactes té damunt la ciutat partint d'aquesta gran crisi que toca totes aquestes disciplines que abans parlàvem, des de l'economia a la sociologia, la societat, perdoneu, la política, etc. Quin impacte tenen damunt l'espai? I com l'espai, també, a lo millor, determina aquest impacte? Clar, en el,
1: en el cas de la crisi del 2008, eh... Uh especialment aquí a Espanya, podrien dir que hi ha un, un impacte a la ciutat, hi ha un impacte en allò que estava creixent. Al final, la crisi del 2008 és una crisi molt basada en, en el sector immobiliari, en, en el sector de l'arquitectura, I, i jo crec que, com totes les crisis, el paisatge més icònic, potser, la crisi del 2008, és allò del, a, dels carres fets i, i els edificis per fer que crec que tothom a totes les ciutats de, de l'estat espanyol segur que sense acudeixen exemples, no? De fet, amb aquest tema sí que hi ha un... Bueno, hi va haver un, un, un moviment o una pàgina web que sí que es va dedicar molt a, a mostrar a aquestes, a aquestes construccions que s'havien fet amb, aquest, amb aquesta idea megalòmana de, de construir, 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 que és Nación Rotonda, que és molt recomanable consultar-la, i veure com Uh, bueno, uh, va deixar uns paisatges a mig fe que encara segueixen allà i que malauradament uh, per a molts polítics tot, encara avui dia el, el somni és seguir fent això i seguir construint. Tot i així, això és, aquest, aquest paisatge jo crec que passa més en una forma territorial, en una forma més extensa, però d'una forma més concreta a dins de la ciutat el que crec que ha estat potser més determinant des del 2008 no va ser un impacte immediat, sinó que ha estat un impacte continu fins ara és uh, el tancament del, uh, paulatin per progressió del, del comerç del comerç local. No? Eh, bé Al final aquests, uh, aqu aquesta crisi del 2008 genera un canvi molt subtil no? però és que a poc a poc, a poc a poc es van uh, tancant botigues, no només per la crisi sinó també, o sigui, al final o sigui, sí, on, ve, on, on veiem aquest, aquesta combinació de factors no? en, el, en el cas de, de, del tancament de botigues tenim una crisi econòmica important, tenim um, un canvi del, uh, del model de consum de la societat que és, està passant més a, a grans superfícies o també al comerç per internet no? I llavors aquesta combinació de factors Uh, està portant a, a, un, bueno, a certs problemes uh, d'ocupació del, del comerç que tot i així en moltes ciutats sí que és veritat que es manté però a d'altres el, 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 el tancament és molt dramàtic no? uh, tenim dades del, de l'Institut Nacional de Estadística on algunes províncies com a Barcelona per exemple el tancament dels comerços a, a, a menors uh, són, és del 8% des del 2010 fins, a, fins ara però a d'altres com a Vizcaya ha estat un 20% i per tant analitzar com això està impactant a, a les ciutats i com de fet això passa a zones més uh, no tant centrals de grans ciutats sinó zones més perifèriques a ciutats més petites i que això desfà un poc la vida i la l'urbanitat de la ciutat és un tema rellevant i que crec que no se li ha donat la rellevància que li ha i bueno, veure el paper important del comerç en construir ciutats i en construir un, un habitat uh, que sigui còmode per als uh, per als veïns eh, crec que és rellevant i que no, que no li donem la, la importància que, que hauria
0: de tenir Quina importància té per tu a de construir una ciutat uh, o comerç amb el sentit de que deies ara de, que la necessitat d'un comerç i de tenir un comerç te dona un sentit de comunitat i de ciutat que altres models de consum com puguin ser els que estan sorgint ara per dir la societat de l'informació de globo Amazon i empreses similars no mos ofereixen. Si sí, aquí el problema és que el, el, el model
1: de ciutat eh, espanyola per la seva densitat i per la i per la seva forma, és, necessita el comerç per a potenciar aquestes plantes baixes. I, i, per a, i per a mantenir una, una qualitat decent. No? Si anéssim a un altre país, eh, sobretot si anem cap al nord, eh, a França mateix, on veiem que el centre sí que, sí que eh, té comerç i és molt actiu, però després totes les perifèries són a eh, cases individuals o, o, o fins i tot a, a Alemanya, a Holanda, on tot i que a, a, a la perifèria trobem zones <coughs> residencials eh, amb residències plurifamiliars les plantes baixes ja es donen per fet, que mai són comerç i que són sempre habitatge. Uh, davant d'això, uh, a Espanya sí que uh, la forma de construir ciutat uh, d'aquesta manera més densa i també basant-se molt en la vida al carrer, que bueno, és, és on la, la sociologia impacta en la forma de la ciutat, necessita del comerç i d'unes plantes baixes actives uh, per a mantenir aquesta qualitat.
0: Tant... L fet, eh, per una banda en el llibre del dret a la ciutat com per exemple Castells eh, a la ciutat informacional tots els llibres reflecteixen dues èpoques diferents però que plantegen una mateixa lògica que és una ciutat cada vegada més dual en el sentit de que tenim cada vegada unes perifèries molt més residencials i els centres tenen una doble dinàmica i hi ha com una tensió entre la perifèria i el centre, com una dialèctica no? allà on Sembla que centre va concentrant, en certa mesura, un espai, l'EFEP li diu, lúdic, no? i que Castells diu que llavors a les perifèries s'hi concentra una banda residencial de classe mitjana i també de cada vegada més uh, oficines que permeten aquest, aquest traslladament de la societat informacional no? i fins a tot també magatzems a dia d'avui, jo crec que Esteix li afegiria segurament. I centre mica mica, se va buidant d'aquella vida urbana per donar que a una o dues o barris segregats profundament que també és que de mica en mica s'avan desplaçant entrant dins aquesta dialèctica de centre perifèria i centres que queden completament lúdics eh, que et diria ell o simplement absents de, de l urbà. ell agafa la teoria marxista de dir que han substituït un valor d'ús de la ciutat per un valor de canvi dir, per un valor simplement comercial de la majoria de centres de les ciutats però és que aquesta llògica que apliquen Castells en el seu cas ho fa a partir d'un estudi als Estats Units i la febre, evidentment, també, sobretot se centra molt en França, creus que aquesta lògica s'està començant a donar a partir i intensificant, sobretot a partir de les conseqüències de la crisi del, 2010, del 2008 aquí, en el nostre país uh, no, creus que això no és així que ha capacitat en termes comparatius de reversió
1: Clar, sí que si ens, si ens referim una mica als usos que es donen a cada, a cada espai, no? en aquesta dicotomia centre-perifèria centre Uh, sí que pot ser veritat que, que aquí també s'esti donant aquesta desertificació de les activitats uh, de la perififeria més enllà de, més enllà del, del viure. El que passa és que a uh, la diferència amb els Estats Units claríssimament i en França, és que el nostre model de ciutat no respon a això. El model de ciutat estat, eh, estatunidenc al final va estar sobretot establert. Uh, després de la guerra, eh, bueno, a la postguerra amb l'arribada del cotxe i amb la uh, suburbanització um, amb aquesta idea que el cotxe et donava la llibertat d'arribar al centre i que per tant podies viure lluny uh, en el, en, fent un consum d'espai uh, més gran i a França d'una altra forma però també passa d'una forma, forma similar no? més enllà de les grans ciutats um, les, el model Uh, es basa molt en unes perifèries molt, molt poc actives però alhora amb més espai uh, uh, i una densitat més baixa aquí el problema és que estem anant a unes perifèries molt poc, molt, molt poc actives però amb molta densitat i això uh, aquest, aquest, mantenir la densitat i mantenir un, una, una qualitat de vida en, en les zones denses necessita uns espais comuns ben cuidats I, i en aquest cas donat que eh, l'espai comú per antonomàcia eh, a Espanya que, on no comptem amb grans parcs no? comptem en grans, grans places és al carrer el fet que el carrer no tingui la vida que, eh, que podria necessitar eh, pot anar en, de, en detriment eh, de la qualitat i per tant eh, no sé fins quin punt eh, aquesta idea de que els centres acumulen la acttivitat més lúdica o més representativa per dir-ho així i les perifèries es van desfen d'activitat de, de, comercial i queden com un espai més de, uh, només residencial uh, Crec que el, el, el model de ciutat espanyola uh, no ho aguantaria i de fet crec que és un dels grans uh, és una de les grans virtuts del, uh, dels tipus de ciutats que tenim aquí i que crec que en molts casos són enveja d'altres països.
0: Ara una altra crisi. Arriba de cop, quan encara es pareix que semblaven que sortíem de les conseqüències de l'anterior crisi, arriba una pandèmia i arriba la Covid 19 que a més també el nostre país, igual que si ens passa la crisi del 2008 també, veia molt fort, molt, en termes competitius, fins i tot molt més fort que amb altres països, si més no per ara. Um, quin repte suposa aquesta pandèmia per la ciutat? Se n'ha parlat molt. Cada vegada surt molt d'articles perquè es deia un més impacte no, l'imatge de la ciutat buida sí. no, a partir de, de la Covid-19. Però quins reptes enfronta la ciutat a partir de la Covid-19? Quins processos pot, pot augmentar aquest, a, a aquesta Covid-19? I què pot revertir? Quines oportunitats té? I quins reptes, en definitiva? Eh... Bé, efectivament, un dels
1: reptes, i sí, crec que potser serà un dels paisatges és ara mateix un dels paisatges característics característics uh, d'aquesta de, crisi del coronavirus, és el comerç tancat i, i veurem, veurem quan tot això acabi fins quin punt obre o torna a l'activitat uh, no només pel fet de que ara estigui tancat i que en aquests mesos uh, estiguin deixant de rebre ingressos sinó perquè potser en aquests mesos el model de consum per a molta gent ha canviat i uh, ha passat a ser Eh, molt més eh, predominantment un model de consum eh, per internet a distància per tant eh, aquest és un, un dels reptes i un dels perills eh, que jo crec que s'ha de eh, s'ha d'abordar amb, amb, amb responsabilitat i amb, i amb coratge d'intentar eh, mantenir la, la vida del, del comerç per tant de que els nostres carrers siguin un, uns espais còmodes per viure i uns espais segurs i eh, en canvi, en quant a les oportunitats... Bé, bueno, hi, hi, hi ha un món de, el de la mobilitat que jo crec que és mou entre el repte i l'oportunitat en, aquest, en aquesta crisi, que s'està veient per diferents eh, actors d'una forma, eh, forma molt diversa i cadascú tirant cap a casa o, o, o abogant pels, pels seus interessos, no? Eh, clar, el fet del, del distanciament social en el, en el món de la mobilitat... Eh, està donant d'una banda que en els desplaçaments curts la gent està evitant el transport públic i potser s'està passant a modes de transport eh, que són encara més ecològics, seria la bicicleta i el caminar a peu, però en canvi, en distàncies més llargues, el fet el, aquest, aquest objectiu de voler evitar el transport públic pot donar lloc a un major ús del vehicle privat, és a dir, del, del cotxe. No? I per tant, ens trobem en aquesta situació on eh, l'espai del carrer, Uh, es vol fer servir per a bicicletes i per a vianants per a que la gent tingui més espai uh, més espai públic per a, per a que hi hagin més bicicletes i més, i més vianants però que eh, no es doni aquesta sensació d'acumulació uh, o de densitat massa alta però alhora aquest espai que estem robant li estem robant als cotxes que està per veure si quan uh, aquest tancament de dels de sectors econòmics a Cavi està per veure si uh, el trànsit uh, augmentarà de tal forma que aquest espai pels cotxes també sigui necessari. Uh, per tant clar uh, evitar sector el sectoraboga per seu jo crec que la forma de fer un, un urbanisme responsable és uh, evitar que els cotxes vagin uh, agafant aquest espai fent -se el seu no? i després bé jo crec que Uh, més enllà d'això, sí que uh, el, aquesta, crisi, aquesta crisi del coronavirus bueno, donarà lloc a, a discussions sobre, uh, sense, sense dubte sobre l'habitatge i sobre com, uh, bueno, com, com vivim. De fet, fins i tot tornant al tema de centre perifèria i el tema de la densitat, potser hi haurà molta gent que ha uh, vist... La situació de confinament i la situació de viure això en, en un habitatge petit abogarà per dir que necessitem una densitat més baixa i necessitem eh, viure en, 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 bueno, en zones amb més espais lliures. No? La qual cosa bueno, aniria en contra de, de, de les virtuts de les, de les nostres ciutats. Però bueno, són discussions obertes i jo crec que eh, en els propers mesos i segurament anys anirem veient diferents uh, diferents òptiques uh, al respecte
0: és un poc el que torna al uh, dret de la ciutat aquest llibre que anava no abans, aquesta recuperació de lo que diu l'urbà aquell espai que mos pertanya com a ciutadans i discutir aquest espai entre tots i un poc cap aquí jo volia anar aquesta darrera pregunta que te voldria fer i torna al teu estudi inicial que va suposar el teu TFG i torna a Chicago i torna a Berlín a un punt de les conclusions dius que eh, el fet de que a Chicago el canvis hagués sempre fet a partir d'uns grups i uns interessos molt determinats Uh, difereix molt del canvi com el saplantatge, per exemple, a Berlín la ciutadania té una implicació ja sigui més directa amb el planejament que se'n se desenvolupa o més indirecta, per exemple, amb les ocupacions dels anys 90 després de la del de, mur de Berlín um, quin és el paper que ha de tenir la ciutadania avui i quin és el paper que pot tenir aquests grups d'interès en aquestes grans crisis que estem sortint, quasi-quasi, ja m'atreviré a dir que encara no han sortit, però que estem sortint i que mos tornem a entrar. Sí. Quins, quins, quin és el repte de la ciutadania davant aquests canvis?
1: Jo crec que el, el, el repte de la ciutadania rau en, en ser conscients del que està passant i de l'impacte que pot tenir a les decisions que cadascú faci, en el cas del comerç, per exemple, i d'altra banda, eh, participar i fiscalitzar aquells, aquells canvis que estiguin sotxin i intentar ser-ne part eh, és veritat que el ciutadà no té els mecanismes que poden tenir aquests grups de pressió eh, o promotors o, o diferents grups amb, amb interessos més, més personals o més econòmics eh, davant d'això la ciutadania no, no té aquests, aquests sistemes per participar-hi però jo crec que sí que ha d'exigir que els poders públics eh, facin aquesta part eh, com a representació de la ciutadania, ara tenim el cas per exemple de la Comunitat de Madrid on veiem que per tal de reactivar l'economia eh, estan plantejant-se el fet de que per a construir qualsevol, qualsevol edifici qualsevol cosa, tu no hagis de demanar un permís i que els poders publics controlin que això compleix la normativa sinó que els constructors fan i després eh, bueno, fan una declaració de dir jo respecto la llei i després si això se comprova. Això pot donar al fargüest, a, a una bogeria en què cadascú construeix, i al final això es dona perquè el conjunt dels ciutadans no pot participar en aquest procés. El conjunt dels ciutadans participa en qualsevol procés de construcció o de, o, o, o de planejament urbanístic pel fet que els poders públics garanteixen que, que, aquest, que aquests processos es donin per a salvaguardar l'interès públic si això no passa l'interès públic pot sortir eh, afectat i és, en aquest cas de la Comunitat de Madrid és el que pot passar per això jo crec que s'ha de garantir eh, la participació eh, dels, dels ciutadans a tot procés posterior a una crisi perquè aquesta participació afavoreixi a tothom o sigui, perquè aquesta sortida de la crisi aquesta oportunitat afavoreixi a tothom però eh, i això pot passar, com deia, tant de forma individual com de forma col·lectiva en diferents organitzacions com a eh, ho des dels poders públics, que són
0: els que també ho haurien de fer, tot i que de vegades s'han oblidat una mica. Estem veient bastantes iniciatives que plantejam bastants de governs eh, partint d'aquesta idea que abans plantejàvem d'intentar tornar a, a eliminar tornar a aquella ciutat d'abans d'un comerç actiu i, i eliminar aquesta dualitat centre-perifèria. I una de les propostes que pareix que està agafant més, més força és una que per part de l'actual la, batlesa de, de París, Ana Hidalgo ha agafat eh, d'alguns urbanistes que la defensen, que és l'idea de la ciutat dels 15 minuts. Fet totes les activitats que un pot realitzar al llarg del seu dia a 15 minuts de distància des de casa seva. Clar, això jo un repte que a mi costa d'imaginar, un repte eh, primer amb una, amb una regulació totalment nova dels usos que en puguem fer del, del sol de dins d'una ciutat, i llavors és també de plantejar la manera nostra de viure dins de la ciutat. I jo m'agradaria saber quina és la teva opinió de propostes com aquesta o similar.
1: Bé, jo crec que és, eh, és un plantejament Um, el qual sí que en principi sí que pot donar lloc a, a entendre bé, si viuen en un torn de 15 minuts eh, hi haurà un, un espai més uh, comú, més col·lectiu on la gent es coneixerà és al final implantar la vida de, de, de poble a un barri d'una gran ciutat el qual uh, en termes socials i en termes visitecnòmics podria, podria ser interessant i també portaria una reducció de la mobilitat uh, i, i bé, podria ser positiu ara bé Eh, i a més afiriré que jo crec que les ciutats eh, eh, les nostres ciutats estan bastant preparades per això perquè aquesta mixtura d'usos jo crec que succeeix més o menys a tots els barris Ara bé, aquesta idea de la ciutat del 15 minuts eh, crec que per a implantar-ho hem de tenir una ciutat on les desigualtats eh, econòmiques no siguin molt extremes perquè sí, si estem implantant aquesta idea de que cada barri al final acaba constituint una pseudo, un pseudo poble per dir-ho així a una comunitat més, més o menys més tancada. Uh, si això ho fem a ciutats on uh, les diferències de renda són molt altes al final estem, estem fent ghetoitzant, per dir-ho aix, fent que cada, cadascuna de les comunitats es quedi allà on és i impedir que a uh, gent que ha sortit de comunitats més menys benestants pugui accedir a llocs de treball o a eh, <coughs> a llocs de treball a zones eh, més benestants i per tant fins, fins a un cert punt eh, podria eh, desfer eh, aquesta oportunitat d'ascenso social que és inherent a la gran ciutat al no? fet de que llenar eh, pocs recursos pugui estar a prop de, de feines eh, ben remunerades per això jo crec que no està en el concepte de la ciutat en 15 minuts, sinó com es, com es, eh, com es planteja. Jo crec que la, la idea hauria de ser eh, efectivament eh, construir barris on eh, es doni aquesta mixitud d'ús, on tu no necessitis sortir del teu barri per a treballar, per a estudiar i per a viure, eh, però què alhora eh, a doni quan s'instaura aquest, eh, aquesta idea, s'ha de buscar una revalorització eh, dels barris eh, menys benestants a eh, sigui a mirar l' habitatge sigui eh, percursant equipaments o eh, a la instauració de diferents sectors econòmics que eh, donin un valor afegit en aquests barris i puguin reequilibrar la ciutat tot i que l'estiguen fragmentant en aquests nuclis de 15 minuts..
0: When my no myself sé si vols afegir res més ehm um,
1: bueno, simplement pel, pel bé de la ciutat sortiu camineu feu-la servir feu-la servir ara en aquests moments dins dels horaris estan D'aquí a uns dies esperem a, a totes hores del dia i, i fer vosaltres viure la ciutat no només, no només al carrer sinó també als seus comerços i, a, i amb tot allò que, de, que dona vida i que fa que visquem a uns espais que són còmodes que són agradables i que els puguen seguir disfrutant uh,
0: tant com hem fet Bueno, jo crec que no hi pot haver millor recomanació en aquest programa sembla si que no hi ha una no pot haver millor recomanació que, que aquesta per tant fins aquí queda el programa d'avui moltes gràcies Miquel per haver participat gràcies a tu i res, des de bo, si hau ha realistes demaneu l'impossible breathing, breathe out you won't ever fall through breathing, breathe out you won't ever be missing so breathing, Out, you never fall and breathe, in, breathe out you won't ever so fall through and breathing breathe out you won't ever be misconstrued so breathing breathe out you won't ever fall through and breathing breathe out you won't ever be misconstrued so breathing breathe